0: Caríssimos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast semanal Estudante Acima da Média. Venha conosco, participe, fique atento e aproveite todas as dicas. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Venha ser um estudante acima da média.
1: Oi galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando, que está fazendo uma caminhada, lavando uma louça, ou está em qualquer atividade cotidiana aí do seu dia a dia. Aqui quem fala é a Melissa, estou aqui mais uma vez com vocês, é um prazer. E está no ar mais um episódio do podcast Estudante Acima da Média. E para você que ainda não sabe, nossos episódios podem ser acessados pelo link que está no nosso Instagram, arroba estudanteacimadamedia. Eu estou aqui hoje juntamente com o monitor Túlio e trouxemos mais um egresso para vocês conhecerem.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Túlio. Eu quero também desejar boas-vindas aí a todo mundo que vem acompanhando a gente. Dizer que esse é o nosso 11º podcast já. Quem não viu os outros dá uma olhada lá, que tem muita coisa bacana aí. E hoje não é diferente. A gente tem aqui o nosso primeiro formado, né? o primeiro aluno formado aqui do nosso curso, aqui em Miracema, Saulo Martins. Ninguém melhor do que ele para se apresentar aí. Pode ficar à vontade, Saulo.
0: Bom, é, primeiro, diante de tudo, eu quero agradecer né? Pela, pelo convite. E é muito importante né? a gente estar tá sempre compartilhando né, as experiências que, que foram tantas experiências na, na universidade, né, no âmbito da universidade. E é necessário né, a gente levar, que cai a extensão. né Eu vou falar muito sobre isso hoje aqui né, com vocês, os três campos. Né? E a gente tem que compartilhar muito. Ainda mais vivendo esse momento agora, né, que a gente não está no momento fácil aqui no Brasil, quanto mais a universidade chegar na casa do brasileiro, com certeza, melhor ainda. Então, é um prazer, e muito obrigado pelo convite. E será é um prazer estar compartilhando, conversando, né? como você disse mesmo, estar tá fazendo um debate aqui sobre as experiências, né? Todos nós somos estudantes, né? Sobre a universidade.
1: Então, a gente desde já já te agradece pela sua presença, disponibilidade por estar aqui conosco para colaborar, né, com os alunos. Então, para começar, a gente gostaria de voltar lá no início de tudo, né, saber como é que foi esse processo de escolha pelo curso de educação física e também pela universidade, que a gente sabe que é uma decisão que a gente às vezes fica meio balançado para poder chegar a uma decisão final.
0: Sim, é, sim. O meu ingresso na Universidade Federal foi um pouco atípico, né? Sim, até porque tem a diferença de, de estados, né? A gente tem que sair de um estado, a gente sempre morou como aqui em Minas Gerais, atravessar o estado de Goiás, o Distrito Federal, e chegar no Tocantins, sempre foi um desafio enorme, né? Mas sempre encarei, é, sim, de uma forma bastante séria, né? E a partir do primeiro momento também que dos primeiros períodos também que comecei a ter é, vários conselhos de excelentes professores da Universidade Federal, eu passei ainda mais a é, enxergar com outros olhos é, a Universidade Pública e levar muito a sério. Assim, é, meu, o meu ingresso na Universidade Federal partiu pelo, pelo Enem, né, pelo novo Enem, uma das políticas de Estado que tem melhorado demais a vida do brasileiro minha família é um exemplo disso, não só eu mas tem vários irmãs também e várias pessoas da família também que tem é, transformado, melhorado a vida a partir da universidade pública ou que seja privada ou pública e a partir do momento que eu passei pelo ENEM, eu vi como um desafio, né não conhecia o estado, conhecia o estado de Goiás é, tem alguns parentes no estado de Goiás já moro no estado de Goiás, não conhecia o estado de Tocantins e a partir daí eu fui, fui mesmo, fiz a matrícula e depois que é, conheci a recepção do Mirassemense, né, do Tocantinense, que é excelente, é, não queria voltar mais para mim, né, <risos> Tranquilo, é, fui muito bem recebido aí, levei a sério mesmo os estudos, né, vou falar para a galera que está iniciando, leva a sério, é, tente o mais rápido possível conhecer, experimentar o que é o âmbito é, universitário, o que, que significa ensino, é, pesquisa, extensão, isso aí eu acho que é um dos pontos mais principais na vida do estudante, né, do universitário, e até para a gente levar também na profissão, tem me ajudado bastante é, na vida profissional.
1: E como você chegou, assim, nessa decisão de eu quero a educação física? É uma coisa, assim, que você sempre quis na vida? Ou foi algo que você decidiu de forma repentina? <risos>
0: educação física sempre é, teve na, na minha vida. Não tem jeito. É, educação física, sempre, as matérias que eu sempre gostei, é que vem a, história, a questão também da escola, né? A gente lembra era geografia e história, acho que por isso também essa curiosidade de conhecer os estados, de viajar, vem parte da geografia da história, só que a educação física venceu, não tem como, é, sempre andava com meus professores, meus professores também batendo na porta de casa, chamando para estar tá praticando esporte, para estar tá, é, jogando alguma competição, e partiu daí, a educação física hoje é... Mas sempre fiz e vai fazer para a minha vida para sempre, qualquer local em qualquer lugar que eu estiver. Com certeza eu vou estar levando a educação física. Eu acabei também de terminar uma bacharelado também, porque né? eu quero ampliar ainda mais os espaços. Né? E sempre estarei trabalhando nessa área.
2: Saulo, então, a gente sabe que todo curso que, que a gente faz, todo, toda atividade que a gente vai fazer, tem, tem ali os empecilhos, tem as dificuldades. Eu tenho certeza que o curso de educação física também teve alguma dificuldade aí ao longo do período que, que você teve aqui com a gente. E eu queria saber o que, que tu fez assim para contornar essas dificuldades, porque cada cabeça também é uma sentença, cada caso é um caso, né? Talvez a tua dificuldade não seja a minha, a uhum. minha não seja a da Melissa, mas a gente sabe que algumas dificuldades são comuns. E quais foram? Isso tu pode dizer para a gente qual, como que tu fez para como é que eu posso dizer, para minimizar isso aí?
0: Bom, a, a maior da, das maiores dificuldades é estar distante da família, né? Do seu habitat, né? Do, da sua zona de conforto. Só que também é, uma, é um grande aprendizado que a gente também pode, pode até crescer ainda mais, dar Passos maiores. É... Sobre é, a universidade, a dificuldade que teve em questão disso. A questão subjetiva, que para mim a mais dificuldade foi essa, né? De estar tá sempre viajando, é, pegando ônibus, sempre, sempre em rodoviária, né? Distante da família, volta, é, distante dos amigos também, que a gente faz aí, né? E acaba também deixando. Aí tem essa questão da subjetividade. É sobre. O, o ensino então a universidade a gente teve é, várias dificuldades nisso porque por a gente ser a primeira turma é, questão de estrutura né aí também vem até a questão também da, da do que o aluno quer né aluno que quer formar ele corre atrás também de, de, de patrocínios né para ajudar também a universidade pública é o que eu acredito bastante que é a parceria público privada é, sempre a gente tem que estar atrás de, de, de empresas para ajudar também, e cobrando a eficiência do Estado também, né? e tem obrigação de apoiar a gente, de ajudar. Então a gente teve essa dificuldade de questão estrutural, é, contornamos, assim, eu, quando eu digo contornamos, que vários colegas, né, várias reuniões que a gente fez junto com os professores, a gente conseguiu espaços, e também, até mesmo pra, em busca também desses excelentes espaços que tem hoje. né isso é uma luta de muito tempo, né? Por mais que eu não seja do estado, mas eu procurei aprofundar muito nas questões históricas, né? Porque a universidade federal foi para, é, para a Miracema, as questões é, políticas, né? E tem uma história, é, uma história de muita luta, né? Para trazer um, um campus para uma cidade assim, de menos, de menos, menos, menos habitantes, né? Geralmente são os mais é, é, mais as metrópoles, mais onde tem é mais polarizado, onde tem mais pessoas. Então, eu acompanhei muito. Eu, o que marcou para mim foi mais essa questão dessa dificuldade. E o do mais das dificuldades mesmo. É, deu para contornar tranquilamente. Assim, nada que a união, né? A gente teve uma união. É... Aí, o Túlio mesmo foi um, um colega meu também, né? de, de, em alguma disciplina. A gente sempre era bastante unido, todos os colegas, um ajudando o outro não um, é, empresta um quarto ali para dormir ou algo assim, né? Também tem um, a Universidade Federal do, do, do Tocantins de Miracema, também tem uma, uma assistência social também que, que ajuda bastante o, o ingresso. Imagina, imagina um aluno que chega sem conhecer ninguém, igual não foi só o meu caso, né? Porque a Universidade Federal é âmbito nacional. Vários alunos chegaram de São Paulo, vários alunos chegaram do Maranhão, do Pará, e foram é, totalmente, como posso dizer, parece que eles estavam em casa. Muito bem recebidos, certo? É o que eu sempre é, tenho que agradecer espero é, ter saído com a porta aberta do Tocantins e poder voltar quando puder, com certeza. Mas essas questões mesmo, mais as dificuldades.
1: Então, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, é chegar, a escolher um curso, conquistar ali o território quando você está mudando, principalmente você ali de um estado para outro, bastante longe, é, já traz muita preocupação. E, assim, no processo formativo, durante a graduação, nos vem muitas incertezas e a gente queria saber quais, for, quais são... E foram as suas principais preocupações durante aquele momento? Se você se preocupava com o mercado de trabalho ou com situações parecidas?
0: Sim. Sim, sempre a gente preocupa, né? É, vou formar aqui, o que, que eu vou fazer? Se eu vou ficar aqui é, na região, ou se eu vou voltar para casa, geralmente o normal é voltar para casa, né? É um aluno sair, estudar e, e voltar para casa. É, no meu caso... Por ter ouvido bastantes conselhos positivos de professores, de excelentes professores né, da Universidade Federal de Tocantins, eu passei a preocupar mais, mais cedo. Desde o segundo, terceiro período, já passei a, a procurar editais, é, com os na área de professor, de, de buscar mais formação, né, de, de, de aprofundar na questão do... do da, da pesquisa, é um diferencial da Universidade Federal, né? da pesquisa, da extensão. Então, acho que esse foi um, um diferencial para mim. É que assim, Eu entrei na universidade com uma cabeça e passei a a, a a mudar e a sair, com a cabeça completamente diferente do que vejo sobre mercado de trabalho.
2: Saulo, é, a gente quer saber um pouco mais do, do que você optou por fazer depois da finalização da graduação. Né? Onde que tu já atuou, onde que tu está atuando hoje, o que, que te levou a escolher essa área em específico. E, e se puder também abrir para gente um pouco o, o livro e explicar um pouco sobre essa vida profissional depois da formação, porque acho que é uma preocupação principalmente da galera que está terminando, né? Meu Deus, terminando, e aí, será que eu vou pelo menos lembrar o que, que, eu, que eu estudei aqui? Essa, pelo menos, di, direto, passa na minha cabeça. Será que eu vou, lembrar? e agora com essa pandemia, então, será que eu vou lembrar o que, que eu estudei? Conta pra gente como que é isso aí, o, o, a pós-formação.
0: Sim, é, vamos lá. É, a certeza da vida, né? Eu saí com muitas certezas é, da universidade, achando que já tinha uma didática pronta, achando que já tinha uma, uma forma de dar aula que todo mundo participava, que todo mundo dava as, as mãos, que né? não existia é, isso de não dar as mãos. Minhas aulas sempre foram assim, nas últimas, nos últimos dois anos, antes da pandemia era assim, todo mundo tinha que dar as mãos no início, tinha que fazer um alongamento, mas a questão de cooperação, e de repente, você me lembrou, né? eu já vou começar primeiro, assim, já no meio. De repente, bum é uma pandemia, um distanciamento que acho que foi uma pancada em qualquer professor de educação física que está acostumado com organização com festivais é, aglomeração né? eu fiquei dois meses sem saber, como é que vai ter uma educação física sem aglomeração então veio um, uma contramão diferente do que eu vinha seguindo eu seguia numa linha mais cooperativa, uma linha mais de participação, de inclusão né, de todos os alunos. É, junto e misturado, sempre eu brincava com a galera. Né, e a pandemia, como eu posso dizer, a pandemia me trouxe uma incerteza. Né, Primeiro, a gente, quem planeja, quem projeta, é Deus. Não tem como. Né, é o maior dos, dos pecados, eu acho, do ser humano é isso. É projetar a sua vida esquecendo de Deus no, não vale. Então, a partir do momento que veio a pandemia, por exemplo, agora eu vou voltar na época da universidade. É, a matéria de didática, acho que é com o Diego, né? e a matéria também dos estágios com o Thaís, com o Lucas e com o Kel, me ajudaram é, muito, com o Vito também, me ajudaram muito como perfil professor na sala, tempo, é, espaço, é, me auxiliaram demais, muito. É, sobre a questão de, de profissionalismo, de mercado de trabalho, a partir do momento que é, Kelber, Jean, eu gosto de, de citar alguns professores que a Dani passaram a, 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 a dividir e a compartilhar ainda mais esse conhecimento de extensão de pesquisa, porque todo mundo pergunta isso quando está na universidade pública, principalmente na universidade pública, o que, que é isso? O que, que é ensino, pesquisa e seleção que, assim, no, no linguajar, o que é isso? Aí, a partir do momento que eu passei a aprofundar, ainda mais entender, me ajudou muito, muito, muito mesmo, então é, eu, eu sempre deixava é, duas horas, uma hora, meu tempo para dar uma lida em editais, para concurso público, né, e assim, chegando mais ou menos no quarto, quinto, sexto ano, eu passei a, a prestar concursos públicos. Foi aprovado também um concurso público em Tocantins, como monitor escolar, comecei a trabalhar. E também, eu acho que no mesmo tempo, foi aprovado também um concurso público em Minas, para professor. Tanto que minha formação teve que dar uma acelerada para ver se eu conseguia tomar posse aqui. Graças a Deus, eu tomei de posse. E assim, professor o melhor professor, como eu, eu, eu converso aqui com alguns professores aqui também, é da área do bacharel, né, Estou convivendo muito também, eles dizem que é a melhor aula, o melhor professor é seu último erro, certo? Seu último erro, a sua última falha é o melhor professor, é a melhor aula. É, o professor, como eu tinha dito, né, o professor que tá lá, achando que tá com sua didática pronta, que está com seu plano de aula pronto, e vai dar aquela melhor aula e pronto, e vai fechar o diário não vai refletir, não vai pensar na próxima aula, não vai querer um feedback, aí é complicado. É meio complicado e vai ter é, várias dificuldades também, né? Até de compreensão com os alunos, né? O professor que não ouve o feedback do aluno, que não ouve o feedback da direção, é, com certeza terá dificuldade, porque... Eu acho que é a é dono da razão. Não vai.
1: Isso aí. E agora a gente queria fazer uma suposição. Se o Saulo de hoje voltasse no tempo e desse de cara com o Saulo, que estava durante a graduação, qual o conselho que você daria que facilitaria a sua vida durante a graduação ou após ela, né? Lidando com os concursos públicos, como você disse?
0: É, estuda mais. <risos> estuda mais. É, também compartilhe mais também. Né? Compartilhe. É, diversifica mais as, as fronteiras, né? Porque a, a, a educação física, a educação física, ela é muito ampla. Nossa senhora, tem vários. Outros. Por exemplo, eu estou numa, numa, numa área trabalhando agora, numa área que... Sempre eu gostei, mas jamais imaginaria que eu estaria trabalhando, que é teste de aptidão físico, TAF, né? preparação para é, concurso público da área de segurança. É excelente a área, certo? Além da área de professor também, né, que a gente sempre tem que estar refletindo e atualizando. E curiosidade, cara. curiosidade. Um aluno que tem curiosidade, que quer conhecer e que tem humildade para saber... Achar algum erro e no outro dia é, pedir desculpa desse erro, né, numa aula, e conseguir de novo é, é, contornar esse erro, eu acho que já, já entendeu um pouco o que é educação. Né? Porque se a gente conseguir persistindo, 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 aí vai ficando, nós vamos ficar aquela questão do do iceberg, né? Só a ponta do iceberg ou da caverna. Não né? fica lá o tempo todo insistindo, insistindo, achando que está fazendo bonito, só que não está tocando ou, ou então está compartilhando uma coisa necessária, principalmente da que é a educação física hoje na pandemia. Né? Bom, é, sobre essa questão também, tem uma coisa para compartilhar com vocês, que um aluno me disse, um aluno chegou e me disse assim, professor, o que você faz para todas essas pessoas que estão aqui em volta correr? Você não manda, é, você não está com um chicotinho aqui para querer forçar as pessoas, simplesmente elas perguntam para você e você fala, é duas voltas, é cardio. O que é, que é isso? No início eu não, eu não soube responder para Aí ele olhou para mim, ele tinha 14 anos falou, você acha que isso é dom? Aí eu olhei assim, eu acho que sim. É, pode ser um dom. Hoje, o é, profissional de educação física, professor de educação física, ele tem um dom, ele tem um dom de quê? de compartilhar a prescrição de exercício. de Mesmo não sendo, mesmo não sendo um exemplo, né? mesmo não sendo um exemplo prático, sendo aquele corredor, aquele atleta, pelo menos de incentivar, de compartilhar, de, pelo menos, pedir, né? Às vezes, eu peço à pessoa para cuidar da saúde, para cuidar da saúde mesmo. Para, é, eu não entro muito na questão de alimentação, né? É, hoje, hoje, o professor está meio que... um psicólogo também não, não gosta de entrar em outras áreas, né? Só que é, a prescrição de exercício físico hoje é uma terapia também, é uma terapia, certo? É, vários alunos que vão para a aula para sair, né? Às vezes, eles não vão ali para contar um, dois, três, quatro, cinco vezes, né? Eles estão indo ali para fazer uma terapia mesmo. Então, hoje, o exercício físico, aí que eu, é, eu volto aquela questão do professor, que bate, 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 errando na mesma tecla, tem que se ligar. Porque hoje eu já vi alguns exemplos também que não deu certo, é, a gente tem que ficar ligado hoje a gente, hoje a gente é uma peça fundamental para a saúde do ser humano fundamental então eu assim, estou mais nessa linha espero que é, se assim, deu para dar uma, uma, uma compreensão nessa, que é, várias coisas passam na cabeça da gente, a gente quer compartilhar mas às vezes é, a gente não consegue também compartilhar por palavras
2: mas está ótimo Saulo, assim, só para a gente finalizar aqui o nosso episódio, eu quero te pedir mais uma coisinha ainda. É, a gente viu aí os conselhos que tu trouxe para falar para o Saulo do início da, da graduação, agora tem o um conselho para estudar dar, assim, para a gente, que ainda está aqui nesse caminho, para o pessoal que está chegando agora também, que está iniciando os estudos agora, o que eles precisam fazer para aproveitar mais o aprendizado deles, o que, que eles precisam fazer, o que, que eles precisam seguir para ser profissionais qualificados no futuro, sabendo que tu já está nesse cenário já de, 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 de exercer a profissão.
0: Bom, assim sobre é, minhas experiências, Clara, é, beleza? É, hoje a gente nota que a educação é totalmente automatizada. Né? A automatização faz parte da vida do ser humano. Né? Revolução 4.0 mesmo. É, professor hoje que não, não atualiza, professor hoje que não 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 Vários colegas meus tiveram problemas psicológicos com a questão com o celular. Né? Não conseguiram adaptar ou adaptou de forma cruel. né? Ou, ou faz isso aqui ou vai ficar sem salário. Vamos, tem que trabalhar. Então, essa questão, é, principalmente para jovens, né? Nós, jo nós jovens que tem mais facilidade para lidar com a tecnologia, faça isso. Lida com a tecnologia a favor, né, da educação, porque não só a educação, mas hoje qualquer área hoje, principalmente a área de segurança hoje que é de segurança você vê totalmente é informatizada, né, totalmente é informatizada, então assim o primeiro é, bom primeiro toque, se fosse para mim der, der hoje, assim, se eu tivesse também na universidade, já estaria ligado nessa questão. Né. Hoje, é, concurso público informática é peça fundamental, 10 questões, 15 questões, 20 questões. Então, a gente sempre tem que estar tá, é, ligado nessa área. Sobre é, questão de profissão, né, que você perguntou, que eu fiquei assim meio também até... É, a, a profissão, eu vejo assim que o Brasil é... é, é, é falta professor, cara, falta muito professor nessa área muito professor, principalmente a nossa região, eu, quando eu digo nossa, né, porque eu já fiz parte da história também, na região do norte, região é, do, do centro-oeste, é sempre tá nesse estado de professor, só que professores qualificados, né aí volta a tecla também que você, que você tocou também, a questão da qualificação, então é muito importante, e outra coisa, você tem professores que não são, não são tão bem pagos pelo governo, né, um dos melhores, dos melhores professores do Brasil está nas universidades públicas e estão sendo pagos. É, nós somos alunos, vocês são os alunos. Vocês não vão usufruir desse, dessas pessoas, dessa, dessas feras, Tem que usufruir. O máximo, o máximo. Tá? Ele, o professor, eu hoje também sou servidor público do Estado, é minha obrigação é compartilhar o melhor educação física para o meu aluno. E quero ser cobrado por isso. Então, é, se o um aluno hoje... Vou, vou, é, uma, outra questão hipotética. Estava é, conversando com meu primo, ele deu um exemplo. Eu tinha um professor aqui da Universidade Estadual aqui, de Minas. É, deu uma matéria muito difícil da área de engenharia. E os alunos simplesmente disseram que estava difícil demais de pegar com o um professor que ia é, procurar no YouTube a matéria. Aí, beleza, pode procurar. Só que depois ele virou e falou, Tá vendo? recebo tanto, tanto aqui pelo, pelo Estado, tanto aqui para um aluno chegar para mim e não usufruir, não, não, pelo menos apertar, não me, não me provocar. Aí parte do aluno, nessa né, questão de curiosidade, de, de eu mesmo, eu, minha, minha graduação era chata, sempre eu sempre tava aqui no pé de Lucas Luca Xavier, pode perguntar, Kelvin, <risos> é, Vitor, sempre estava na sala, os caras perguntando se eu estava é, com dúvida, de algo, Estava lá até jantar, almoçar na casa dos alunos, dos professores. não, vamos lá, vamos embora. Então, foram vários exemplos. seguir vários exemplos e ótimos. Exemplos ótimos, né? Vamos seguir exemplos ótimos dos professores.
1: Então, galera, esse foi nosso episódio. Saulo, a gente gostaria de te agradecer por contribuir conosco, com todos os alunos do curso da Educação Física, né? Onde você já esteve um dia... Agradecer por você ter compartilhado um pouco da sua jornada com a gente, que com certeza vai inspirar os estudantes. E você, nosso ouvinte, permaneça atenta aos nossos episódios, a gente está sempre atualizando o nosso Instagram, arroba estudante acima da média, e é, também estamos no grupo de apoio do WhatsApp.
0: Sim, é só agradecimento, né? Agradecer pela é, oportunidade que vocês têm... Dado para estar debatendo, né? Sobre educação é muito bom, a gente está. Falando não só sobre educação, é mais toda a área ampla de educação física. É para quem é apaixonado nessa área é excelente, é sempre bom. E uma vez a gente pisou na Universidade Federal, a gente sempre quer voltar. Não tem como. E a Universidade Federal Tocantins é uma excelente universidade, um excelente professor. É, todo dia, todo dia eu agradeço, né? Não arrependo. De ter ido, só agradecimento e quero voltar assim. Se tiver outra oportunidade, sempre estar tá qualificando, estudando, né? Assim, degrau por degrau, né? A gente não pode atravessar a coisa demais, mas é isso aí, eu agradeço mesmo. É... Isso aqui para mim é uma honra, né? É uma homenagem, né? Tem que agradecer muito, agradeço tudo, né? Também a, a, a você também que está apresentando muito bem o projeto e mandar um abraço para todos os alunos, né, e também alunos também já são egreses também, né, vários colegas já formados e só agradecimento mesmo.
2: Seguindo aí a linha de agradecimento, eu também quero agradecer o nosso convidado, muito obrigado Saulo que se colocou à disposição aí para participar com a gente desde o primeiro contato. Quero agradecer também você que nos ouve, que nos acompanha, quero pedir que continue nos acompanhando, compartilhe esse podcast com um amigo e, e segue a gente lá no Instagram arroba acima da média nós temos um grupo de apoio no WhatsApp venha fazer parte desse projeto e venha ser você também um estudante acima da média